0: 今天的故事名字叫《鬼敲棺》。这件事发生在九十年代，是我听外公说的。外公年轻的时候跟我一样，也是全国跑着接活。九十年代那会儿，他还有两把力气，直到千禧年才不再外出，稳定的在老家开了一个丧葬店。九十年代那会儿。社会发展已经走上正轨，民间江湖没落。不过，还是有一些垂暮奇人。天津有善口技者，湘西苗寨草鬼婆，河南新野耍猴人，山东福山五脏庙，南茅北马，西谷东将等等。他们分散在全国各地，亲历民间江湖。最后的余晖。按道理来讲，我们这一行其实也算是江湖中人。像我外公年轻时，常年行走在全国各地，被当时人们称作为“走客”，意思就是行走的知客。鬼敲棺这个事就是我外公当年走客时所经历的。在这里。我想给大家简单的介绍一下走客。一般走客多为男性，通常身体素质比常人较好，因为常年闯南走北，身子骨弱的是根本坚持不下去。走客还需要对望闻问切要有一定的了解，这是走客吃饭的根本。中医看的是病，而走客看的是风俗。说回正题，鬼敲棺这件事发生在长三角地区。这一活是我外公他朋友介绍的，其实也算不上什么朋友，说白了就是个中间商。他把这一活介绍给我外公，我外公办妥后，跟事主结完钱分他一点。这种中间商朋友我也有很多，谈不上多有交情。都是为了混口饭吃。他们这种中间商，在古时候被走客称作为“听丧耳”。在以前走客多的时候，他们这也是一种职业。谁家人不行了，哪里死人了，他们是最清楚。跟走客是共生的关系，没有他们，走客的业务也将会减少很多。现在。走客是基本没有了，我应该算是最后一代。听丧耳从我这一代开始也不常见了。要么就是把听丧耳当做一个副业，有活了就打电话通知你，办完事你把他的那一份钱给他转过去。现在基本就是这种情况。话说我外公接了那个活后，一个人就去了当地。在当地县城下车，一路是望闻问切。等到了市主那个村子后，当地的习俗他也差不多已经了解全了。至于剩下一些细节方面的问题，等到了村子问问村里的长辈就行。外公跟我说，他去的那个地方山很多，山上有很多成片成片的竹林。当地人好像是以种笋、挖笋为生，日子还算富裕。据外公说，他在那儿的几天基本上是餐餐有肉。找到事主家后，外公告诉他自己是某某某介绍过来的。这个某某某就是听桑耳。当年在长三角那一片很有名，不止跟我外公一个人合作。外公退休后，我还跟他打过几次交道，人还是挺靠谱的。后面，事主打了个电话，确认外公的身份后，就请他到屋里详谈。进去后，事主给外公简单的说明了一下情况：这个死者是他的父亲，上个星期去山上挖笋的时候，不小心摔倒了。因为年纪比较大，再加上刚下过雨，湿气重，送到医院没几天就走了。这个丧礼不算难办，虽然死者是意外死亡，但也并不是恨死，只要规矩到位，是不会有什么事儿的。了解完情况后，外公就开始给死者净身穿寿衣。本来是打算把死者放在堂屋竹床上的，谁知道没一会儿，事主竟然从外面拉进来一台冰棺。那个时候跟现在可不一样，现在冰棺很常见，可那个时候很少有人亲眼见过冰棺，当时还惹得大半个村子的人都跑过来围观。我外公因为职业原因，倒也不觉得稀奇。他之前给有钱人家办白事的时候，停林的家里用的就是冰棺，而且样式还五花八门，有的甚至连现代人都没有见过。晚上的时候，事主的家里来了一拨人，这一拨人是事主从外边请过来的歌舞队，男男女女。加在一起得有十几号人。他们这一行人从一辆小货车上下来，下来后就开始摆台。等台子摆好后，又是吹又是跳的，好不热闹。听人说，光这一个歌舞队就花了事主将近一千块钱。村里人知道后，对事主是啧啧称赞，直夸他孝顺。我不知道外公当时是什么心情，反正我觉得是挺逗的。这人活着的时候不知道孝顺，这人死了又开始花钱买笑，这种我见过太多久而久之也就麻木了。当天晚上守灵自然是事主跟几个堂兄弟一起，我外公也陪他们守了一会儿，期间。跟他们说了一下明天要走的流程，无非就是接待前来调研的宾客，以及上香烧纸和长子还礼等。讲了一下需要注意的地方后，就先回屋休息了。直到后半夜，温度慢慢降低，外公躺在床上，刚有点睡意，就听到堂屋里传来一阵嘈杂的声音。随即立马起身穿上衣服就跑了出去。出去后，只见堂屋是一片的黑暗，隐约的能看见几个影子在晃动。我外公叫了一声，问他们是怎么回事。事主说：“灯泡坏了，已经叫人来换了。”后面没过多久就来了人把灯泡换好。这新换的灯泡闪了两下。再次亮了起来。这个时候，我外公也没了睡意，干脆就跟他们一起守了起来。几个人东扯扯西扯扯，砍了一会儿。后面，事主问他们要不要吃点东西，我外公不觉得饿，就没有吭声。另外几个估计是饿了，就催着事主赶紧去弄些吃的。事主应了一声，站起来。就在他打算往外走的时候，只听“滋”的一声，头顶上的灯泡又灭了。事主先是愣了一下，说：“这刚换的泡子咋又坏了？”那几个人也觉得纳闷。我外公没搭理他们，让事主叫人过来再换一个。这总不能就这样摸着虾守到天亮吧？事主说好，谁知他刚抬起脚，就听到身后传来“砰”的一声，那个声音有点像是敲门的声音。其中有一个人有些紧张地说：“这，这声音，怎么好像是从宾馆里传出来的？”事主听了有些不高兴，就说：“你胡说什么？哪有什么声音？”说着。就要往后面看。这个时候，我外公吼了一声，让他们闭嘴，不要动，把眼睛闭上，也不要往后面看。他们倒是很听话的，一动也不动。一时间，堂屋只剩下大家喘气、呼气的声音。紧接着，他们又听到一阵“砰砰砰”的声音，就好像是敲门敲急了的样子。也不知道过了多久，他们听到一阵稀稀簇簇的声音，有点像是躺着的人起来时候衣服所摩擦出来的声音。接着就是啪的一声响，周围开始有人缓慢的走动了起来。走动的声音并不大，但是很沉重，声音是闷闷的，一路好像是要向门外走去。直到声音是越来越小，最后实在是听不到了。又过了几分钟，外公才告诉他们可以睁眼了。这个时候，不知怎么回事，头顶上的灯泡又亮了起来。这突如其来的亮光让所有人都倍感不适，眯着眼睛，好一会儿才感觉好受一些。可就在这半睁眼半闭眼的状态中，他们看到了不可思议的一幕，以至于有人“嗷”的一声晕倒在地。因为，他们发现冰棺里的尸体不见了。晕倒在地的那人就是事主，他看到了冰棺空了后，一时没缓过来，居然吓晕了过去。外公怕他有个好歹，就过去看了看。翻开逝主的眼皮，发现没有大碍，就掐着他的耳垂给他顾了顾魂。等逝主醒过来后，喘着粗气问外公：“刚才发生了什么事他爹的尸体怎么不见了？”外公只是告诉他：“这是鬼敲棺。”其他的，什么都没有说。可能很多人不明白这鬼敲关是什么意思，但大家一定听过鬼敲门。鬼敲门一般是因为阴气过重，让屋里的人产生门外有人敲门，或者是有人叫门的幻听。可打开门，门外什么都没有。这种情况在九十年代的北方农村是比较常见。只要是你开门，或者是应了话，那么当事人就会大病一场。这种就属于冲了阴气。这鬼敲棺也差不多，不过有两种，一种跟鬼敲门类似，还有一种通常是死者入殓的时候，因为一时疏忽让动物跑进了棺材里，动物在里边移动。就会发出砰砰的敲棺声。这种也属于犯了冲，不过冲的是生气，很容易造成死者起尸。这也是守灵为什么不让动物接近棺材的原因之一。事主没有刨根问底，他也知道我外公不说是因为怕吓着他，只好问现在该怎么办。外公让他召集村里的人一起去找，最好能在天亮之前把死者找到，不然以后可就麻烦了。现在这种情况，看来死者很可能就是起了尸。如果及时把死者找到火化，倒也没有什么问题。就怕找不到，等个三五年后，死者自己又出来霍霍村里人。之所以强调天亮前要把尸体找到，是因为起事后的死者聚光，等天一亮，随便藏在哪一个山洼洼里边，再想找，这可就难了。死者生前在村里为人友善，村里人听到需要帮忙，能来的都来了。外公问事主。他父亲生前最喜欢去什么地方？施主想了一会儿，说：“没有什么喜欢去的地方，不过有经常去的地方，就是后山。那里有一片他家的竹林，他父亲生前闲着没事的时候，总爱往上面跑。那个时候是九十年代，一到天黑，基本上是很难见到光。”他们总共才找到四五个矿灯照明。这山路崎岖，加上又是大半夜，前几天还下过雨，一路上是特别的难走。这大概一个小时后，前面的队形乱了起来。他们说有发现，然后叫我外公上去看看。外公上去看到他们照明的地方有一块碎布。被挂在路边的灌木丛上，拿在手上摸了摸，发现是兽衣的料子。离得近些，还能闻到一股刺鼻的劣质布料味那些人再也不敢吭声了，眼瞧见这兽衣上的碎布，他们心里也有些打颤。之前发生的事，他们也只是听说，并没有切身的经历。可真当他们参与进来时，才只觉得阵阵的凉意。